0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Human-Five-Podcast. Ich bin Markus Veth und mein heutiger Gast ist Markus Ismir. Markus, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, mein lieber Namensvetter mit K. Hallo. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo. Markus, äh, erzähl doch äh, uns, äh, mir und den Hörern kurz, wer bist du und was magst du?
1: Ja, also wie man an meiner Stimme vielleicht ein bisschen erkennt, bin ich nicht ein typischer Deutscher, obwohl ich noch ein Deutscher bin der Staatsbürgerschaft nach. Ich bin als Fünfjähriger mit meinen Eltern klarerweise nach Österreich gekommen, mittlerweile seit vielen, vielen Jahren. Ich sage jetzt nicht viel, viele, aber es sind einige, die hier verweilen durfte in Österreich. Also so ein noch deutscher, sage ich bewusst dazu, weil wir am Weg der, der österreichischen Staatsbürgerschaft sind. Da Habe ich mir geschworen mit 55. Jetzt habe ich mein Alter verraten. Werde ich äh, Österreicher. Da habe ich das Bundesheer sehr hoffentlich hinter mir. Ähm, ja, ich bin. Was bin ich? Ich bin ein begeisterter ähm, Technologe. Also ich bin so. Mich interessiert immer alles, was so ich bin kein Freak in dem Sinne, weil der Mensch schon immer wieder im Vordergrund steht. Also ich versuche, Technologie zu nutzen, um es den Menschen und der Menschheit und, und der Gesellschaft einfach besser und leichter zu machen. Das prägt sich auch meine ganze Laufbahn und, und auch unternehmerische Geschichte durchgehend durch, dass es immer darum ging und auch immer darum geht, das habe ich schon Unternehmen verkauft, Menschen durch Technologie das Leben besser zu machen. Also ich bin begeisterter Technologe und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Mensch mit sehr viel Bezug zur Natur, der versucht, den Menschen das Leben eben einfach mit Technik besser zu machen, vor allem mir.
0: Sehr schön. Ja. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch die Initiative DNA, die ist mir aufgefallen. Das Kürzel steht ja für das Neue arbeiten Erzähl uns mal kurz, was ist diese Initiative, was steckt dahinter und was ist deine Rolle darin?
1: Ja, da, ich darf da ausholen ein bisschen, Markus?
0: Ja, sehr gern.
1: Ja, sehr gern. Ja, weil es ist ein langer, langer doch ein längerer Weg ja, zu der Initiative gewesen. Ich habe... Ähm mit 19 meine erste Firma gegründet und hatte das Glück, äh, schon mit 17 so etwas wie einen Chef nach meinem Abschluss der Schule für Datenverarbeitung und Informatik äh, zu bekommen, der mir sehr nach äh, Management bei Delegation, hieß das damals, also sehr viel Freiraum gelassen hat, meine Dinge zu tun und zu lassen. Ähm, Deutschland bekannter, aber claudinian war also mein erster Arbeitgeber und mein Chef hat äh, eben mir... Sehr viel Möglichkeit gegeben, auch Dinge neben meiner Tätigkeit, als damals für die IT zuständiger und später auch für das Rechnungswesen zuständiger bei Hapagrad in Wien, ähm, tätig zu werden. Mit 19 das erste Unternehmen gegründet und es war relativ rasch klar, dass ich also, ähm, ich bin da zum richtigen Zeitpunkt, äh, also was, 1986, äh, quasi in das richtige Ding reingestoßen. PC ist gerade mal am Kommen, weg von der Großrechnertechnologie. Damals gab es noch kein Internet. So Dinge wie Mail-Systeme waren noch nur auf den Host ausgerichtet, also auf Großrechnungssysteme, noch nicht am PC angekommen. Also, es war noch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es war noch wirklich sehr antiquiert zu arbeiten. Und, und es ging damals gar nicht anders, meine Tätigkeiten als Markus Ismir-Chef des Rechnungswesens bei haber durchzuführen und meinem privaten Tätigkeiten als Informatiker am freien Markt äh, nachzukommen. Ich habe also relativ rasch begonnen, Datenbanksysteme zu entwickeln äh, für recht spannende Betriebe und äh, ich musste mich selbst organisieren und ein bisschen als Vorbild auch meines Chefs, der mir möglich gemacht hat, eben die Zeit frei einzuteilen, also sehr erfolgsorientiert zu arbeiten, ähm, habe ich auch angefangen, meine Mitarbeiter, meine Ersten, nach diesen Prinzipien zu führen. Und ohne dass ich es damals wirklich äh, gewusst hätte oder fortgeschrieben hätte, das war meine einzige Möglichkeit, also ich hätte niemals, nie beides machen können. Ich bin ein Mensch, by the way, der nicht so sehr viel Schlaf braucht. also das, Deswegen geht das alles, in Urgin, das alles irgendwie <lacht> so nebenbei. Also hauptberuflich bei, bei der HAPAG und, und, und nebenberuflich äh, mit einer Firma, die dann schon in Spitzenzeiten äh, doch einen, einen tollen Umsatz gemacht hat und, und äh, gute C Mitarbeiter beschäftigt hat, bevor ich dann die HAPAG verlassen musste, weil es nicht mehr gegangen ist. Ähm, aber da gibt es story ich also ich bin aus, aus puren eigenen Interesse und eigener Notwendigkeit äh, dazu gestoßen worden oder angetrieben worden, äh, Mitarbeiter nicht nach 8 to 5 oder nach äh, klassischen präsenzorientierten äh, Führungsprinzipien zu führen. Wir haben von Beginn weg sehr auf Distanz äh, gelebt mit den Mitarbeitern. Das geht in der Informatik natürlich leichter, weil ich keine wirklich fixbezogenen äh, Tätigkeiten habe. Es geht, ging damals sehr stark um Programmieren, Datenbanksysteme programmieren. Es ging dann sehr schnell darum, um die Integration von Messaging-Systemen. Mit dem sind wir dann auch explodiert am österreichischen Markt. Wir waren so die, die, die Nummer eins im, im Integrieren von Kommunikations- und Kollaborationslösungen. Ähm, sind äh, Bis 2011 habe ich das Unternehmen verkauft, äh, 72 Mitarbeiter gewesen. Äh, ich war persönlich sieben Jahre lang im Partner Advisory Council von Bill Gates. Ähm, habe dort also vier bis fünfmal im Jahr die Möglichkeit und Ehre gehabt, quasi in einem sehr, sehr kleinen zu hin, vor allem überhaupt nur 25 Personen weltweit, ich der einzige Deutschsprachige, ähm, zuzuhören, was Microsoft quasi zwei, drei Jahre voraus im Beto hat und auf das auch Einfluss zu nehmen und auch die Ideen von Gates persönlich mitzunehmen und, und quasi irgendwo zu verarbeiten. Also wir waren mit, mit dem, was wir getan haben, sehr, sehr der Zeit voraus, immer äh, quasi so ein bisschen äh, auch auch richtungsgebend für das, was in den Labors äh, weitergeht, in einem gewissen Sequent natürlich, nur nicht, nicht allumfassend. Und ähm, ich bin auch, also nicht nur dieser Trieb äh, zu neuen Technologien und zu Dingen, die einfach äh, irgendwie Spaß in der Zukunft machen und auch den Menschen dienen, sondern eben auch in der Art, wie wir Mitarbeiter behandelt haben und geführt haben, äh, erfolgreich geworden. Also das war so ein, ein, eine Kombi, es wäre gar nicht anders möglich gewesen, Mitarbeiter anders zu führen, als wir es gemacht haben. Jetzt mit, mit der Pandemie und, und ich sage mal in Zeiten des, des ja, ist schon selbstverständlichen in Internets und, 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 und mobilen Technologien alles gar nicht mehr so das große Thema, wie wohl dann sehr wohl wieder kulturell und vom Führungsstil her ein großes Thema oder ein größeres Thema. Aber damals war es wirklich revolutionär. Es war auch nicht einzubetten. Ja, also wir haben öfters Betriebsprüfungen gehabt oder auch Sozialversicherungen am Tisch gehabt, die gemeint haben, also wie geht das? Wie machen wir das? Ja, die Leute sind nicht anwesend. Wie können wir nachweisen, dass die wirklich quasi das Arbeiten, ihre Pausen einhalten und so weiter. Heute alles nicht mehr so dramatisch. Damals wirklich, wirklich schwierig. Aber eben auch der Schlüssel zum Erfolg und es war dann irgendwie so 2011, das war auch so ein Ding, so wie ich das vorhin gesagt habe eben, dass ich mit 55 irgendwie vorhabe, dann doch die deutsche Staatsbürgerschaft zurückzulegen und den Österreicher anzunehmen, habe ich mir als 19-Jähriger geschworen, dass ich also mit, mit 45 auch nochmal irgendwas Neues hinstiften, dass in ich mein Leben beginnen möchte. Äh, heißt aber auch, etwas anderes beenden möchte und ähm, habe also wirklich 2011, äh, 2012, Jahresende war es, habe ich mein großes Unternehmen, es waren ja dann auch schon mehrere, aber das große Unternehmen, die MII, äh, verkauft, habe mich also von dieser, ich sage jetzt Last, aber das ist bitte nicht falsch zu verstehen, von der von dieser Verantwortung, äh, in dem großen Stil Mitarbeiter zu führen, diesen Aufgaben nachzukommen, äh, den Kunden gegenüber, den Partnern gegenüber äh, getrennt, uh, um mich schon auch im ersten Schritt uh, sehr diesem Thema zu widmen, das mir immer heißer wurde. Nämlich diese Methode, mhm. die wir angewendet haben, um Mitarbeiter zu führen, nach außen hinzutragen. Und es war damals auch noch nicht so on es war so auch, es war gerade im Kommen, es war irgendwie so Europa, wir hatten 2009, 2007 die erste Krise, 2009 Finanzkrise, eine nach der anderen, dann die Griechenlandkrise und Europa so irgendwie mit den Euro im, im ja, auf einer komischen Position. Das Gelddrucken, wie es heute gemacht wird, war damals noch nicht ganz so äh, erfunden und und es war so ein bisschen fraglich, was wir tun und ich habe mir äh, die Frage gestellt, was macht, wer hätte denn auf der Welt ja, den, den meisten Anspruch quasi, dieses dislozierte Arbeiten, dieses Führen auf Entfernung, Führen auf Verantwortung. Wer hätte denn weltweit eigentlich den ersten Anspruch, das auf einem hohen Niveau zu lösen, wenn nicht wir Europäer? Das kann Amerika nicht. Die haben ganz andere Themen. Ja, da müssen 50.000 Menschen in einer Organisation nach links gehen. Wenn der Chef sagt links, das geht auch nicht anders in vielen Fällen. Das verstehe ich auch. In Asien ist es also auch nicht viel anders. Da gehen sie vielleicht nach rechts. Und in Europa, wenn man 50.000 sagt, geht einmal nach links, dann gehen einmal sicher 20.000 nicht nach links. Die gehen per se nach rechts, weil weil wir nicht so kulturell erzogen sind. Amerikaner und Asiaten müssen, das tun sie wissen, dass wir, sie kommen sonst nicht weiter. Das macht sie auch, wenn der Weg der richtige ist, macht sie auch so erfolgreich. Und das war so ein bisschen so, also schon auch natürlich vor dem Verkauf der Firma, war also 2009 begonnen, 2010 und dann 2011 wirklich so der Punkt zu sagen, ich breche das jetzt runter ähm, und versuche das einmal ein bisschen zu strukturieren, was sind die Komponenten, die wir hier als wesentlich erachten, damit man erfolgreich wird. Ist heute auch kein Geheimnis, also du kennst das oder ihr kennt das alle wahrscheinlich aus den unterschiedlichen Streams, ob das jetzt ähm, New Way of Work oder Future of Work oder wie das auch immer heißt, es gibt momentan oder mittlerweile genug, Gott sei Dank, äh, Initiativen, die versuchen eben dieses... Ähm, ich komme dann gleich, um was es mir dann letztendlich wirklich geht, komme ich noch drauf. Dieses dissoziierte Arbeiten eben, das ist es nämlich nicht nur breiter zu kriegen, die Unternehmen dazu zu kriegen, dort mehr einzuschwenken und, 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 und. Haben wir damals runter deklariert in diese drei großen Bereiche, den Raum, die Technologie und den Menschen. Das sind so diese typischen drei Spaces, die es braucht, um das zu ermöglichen. Also ich brauche auf der einen Seite die räumlichen Basisparameter, um das zu unterstützen. Ich brauche auf jeden Fall die Technologie, um das zu unterstützen und ich brauche Ganz viel Menschenunterstützung, also im Sinne einer, eines, eines Prozesses, der Menschen hilft, damit zurechtzukommen, dass sie keinen fixen Arbeitsplatz mehr haben, dass sie vielleicht wirklich zu den Zeiten arbeiten können, wo sie wollen, dass sie nur noch ergebnisorientiert bemessen werden, dass sie vielleicht sogar, das war bei uns sogar so weit, dass sie nur noch leistungsorientiert honoriert werden, dort, wo es sinnvoll und möglich ist, klarerweise nur. Das sind Dinge, die also sehr stark, vor allem bei größeren Konzernen und Organisationen, Menschenarbeit bedeutet und ja, so war das dann damals, Markus Gell. Also wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt, haben diese Initiative gegründet. Meine Partnerin, die Christiane Bertolini, kommt aus dem, ich sage einmal, gehobenen Event-Business und hat immer schon sehr spannende Veranstaltungen für größere Konzerne auch in Deutschland gemacht. Banken, sehr große deutsche Banken waren darunter. Und wir haben dann recht rasch entschlossen, dass wir, also eine, dass wir gar nicht, dass wir die Beratung auch verlassen, also sofort verlassen, die wir gar nicht auch bezogen haben in Wahrheit, sondern eher eine Plattform darstellen. Also ein Bindeglied zwischen Organisationen, die diesen Weg vor sich haben, klein, mittel, groß, vor allem die größeren natürlich, und aber auch Experten, auf die auf den unterschiedlichsten Ebenen helfen können, dabei erfolgreich zu sein. Ja, haben so ein Netzwerk jetzt, ich sage mal, von 100, 120 äh, Experten aufgebaut und setzen in den jeweiligen Projekten, aber nur als Plattform, gar nicht, also maximal als, als quasi als, als, als Umbrella oder als eine Klammer in den Projekten oder als Begleiter in den Projekten, aber nicht als der Berater in den Projekten, äh, auf die unterschiedlichsten Experten, die halt in den jeweiligen Fällen auch unterschiedlich sind, um den Unternehmen zu helfen, diese Schritte zu beginnen. Mhm. So ist so ist DNA entstanden. Wir haben äh, äh, mit, mit, mit Unterstützung von der Christiane vor allem äh, begonnen mit einer große haben hier ganz tolle, große Veranstaltungen gemacht äh, mit quasi keinem Budget, äh, um, um äh, Unternehmen eben einfach und Experten zusammenzubringen. Äh, der DNA Smart Afternoon hieß das, war fünf Jahre lang äh, ein Steckenpferd von uns, das wir sehr, sehr lange betrieben haben. Aber... Dann schon auch drauf gekommen sind, dass das alleine, also nur dieses, ähm, ich sage mal, diese besondere Art von Event und das besondere Zusammenführen von Menschen nicht ausreicht, um äh, wirklich weiterzukommen. Jetzt lasse ich dir also, mal Zeit für eine Frage, weil ich habe jetzt sehr viel geredet und es <lacht> äh, ist nicht
0: doch durf. Ich, ich, ich muss es nur richtig zusammenkriegen. Also, äh, diese drei großen Bereiche sind ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, Places, People und Technology. Deshalb habe ich auch schon in unterschiedlichen Kontexten mitgekriegt, diese, diese drei Bereiche. Und DNA ist entstanden als Plattform für Menschen, Unternehmen, die die Arbeitswelt in einer anderen Art wie bisher in diesen drei Bereichen neu gestalten wollen. Was mir jetzt noch nicht klar ist, sind sozusagen die, die Zielpfeile, die Richtung. Also was sind denn, ich nenne das jetzt mal, Prinzipien, wo sich diese 100, 120 Leute vereinen und sagen, das wollen wir anders machen. Also kann man das überhaupt formulieren oder ist das zu vielgestaltig?
1: Ähm, ich, 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 ich glaube schon, dass man das formulieren könnte. Äh, dazu bräuchte ich definitiv aber mehr Zeit. Ich habe mir bis jetzt noch nie in der von Gedanken darüber gemacht. Das zeigt aber auch, äh, dass du in deiner Fragestellung schon äh, vollkommen zurecht hast, dass das einfach sehr sehr diffizil ist ich versuche das jetzt mal ganz, ganz, nämlich auf meinen persönlichen Ursprung dieser ganzen Sache zurückzuführen. Und das ist schon auch etwas, was uns alle treibt, letztlich. Ich will jetzt nicht zu esoterisch oder philosophisch wirken. Aber letztlich bin ich ein Mensch, der mit beiden Beinen am Boden steht und, und sich wirklich jeden Tag des Lebens freut. Und, und, und das also handfest und, und der weiß links und rechts und oben mhm. unten. Aber das meiner Meinung nach wirklich das einzigartigste Gut, über das wir verfügen neben unserer Gesundheit, ist die Zeit. Und die ist unpackbar, quasi begrenzt, jetzt wenn ich kosmische Verhältnisse in den Raum nehme, dann ist Zeit für uns als Lebewesen auf dieser Kugel wahnsinnig klein. Und es geht uns letztlich schon darum, dass, also, dass eine Differenzierung stattfindet, zu dieser alten Denke, dass es eine Trennung gibt zwischen Arbeit und zwischen Freizeit, die es unserer Meinung nach per se, so wie sie definiert war, nicht mehr gibt, weil Arbeit schon Freude machen darf. Arbeit ist ein Teil des Lebens und Menschen ohne Aufgabe, wo auch immer die jetzt gelagert ist, sind, glaube ich, unterfordert und sind schwer, wie soll man sagen, also... Lassen wir uns mal bei Untervorrat. Also, ich, ich, ich glaube, dass Arbeit, weil ich, auch, weil ich es selbst erlebt habe, wahnsinnig viel Spaß machen kann, wenn man selbst definieren kann, was man machen möchte und wann man das macht. Und wenn man das gut in eine Korrelation mit seiner Hochkommer-Freizeit kriegt, also mit anderen Dingen, die jetzt nicht direkt etwas mit Arbeit zu tun haben, aber auch so etwas wie zum Leben mit dazugehören. Und. Und das ist ja auch nicht immer gleich. Ja. Ich habe ja, hab ja Lebenszyklen, in denen ich stecke. Ja. Wenn ich jetzt, also das einfachste Thema ist natürlich jetzt äh, heiraten, Kinder kriegen, Kindererziehung, äh, wo ich viele Dinge nicht mehr tun kann, die ich vielleicht sonst äh, getan hätte. Und so gibt es viele Dinge, ja, die, die von außen einflüssen oder aber auch meinen eigenen Interessen, einer Fortbildung zum Beispiel, in einem äh, gewissen Alter auch behaftet, äh, dazu führen, dass ich andere Dinge nicht so machen kann. Also ich habe Lebenszyklen, ich, ich habe Tätigkeiten und idealerweise äh, führen, führt das alles irgendwie da in Summe zusammen dazu oder darum oder dafür, dass ich in meinem Leben eine Art von Erfüllung erlebe, die es mir möglich macht, einfach positiv auch in meinem Kontext die nächsten Schritte zu setzen und nach außen hin zu signalisieren. Also ähm, vielleicht in anderen Worten noch einmal versucht zu vermitteln. Es geht ähm, schlichtweg einfach um die Optimierung von Lebenszeit. Also, wenn ich, wenn ich mir die Arbeit so ein, also wenn mir Arbeit Spaß macht und ich sie grundsätzlich gern mache, ähm, ähm, klar, ich, irgendwo gehören immer noch 10% dazu von Dingen, die, auf die ich gerne verzichten könnte, aber sie gehören mit dazu. Und wenn das die Relation 90 oder von mir 85, 15 hat, dann ist für mich die Mehrheit der Arbeit noch immer eine, die ich gerne mache. Und wenn ich das so timen kann, dass es einfach in meinen Alltag passt und in den jeweiligen Lebenszyklus passt, dann ist das das, was wir mit DNA versuchen zu etablieren. Also einerseits den Unternehmen klarzukriegen, diese Räume zu schaffen für Mitarbeiter, sich in unterschiedlichen Lebenszyklen auch unterschiedlich in den jeweiligen Arbeitsumfeldern zu betätigen und auf der anderen Seite den Mitarbeitern zu helfen, dieses doch zu erlernende Verständnis aufzubringen, dass sie Eigenverantwortung aufbringen müssen, dürfen, um mit ihrer Zeit auch eigenständig umzugehen in diesem Kontext.
0: Das spricht ja das Thema äh, Zeitqualität an. Jetzt bin ich ja mal ketzerisch und sage, sind wir Menschen überhaupt fähig, eine bessere Zeitqualität zu nutzen? Denn äh, letztens äh, habe ich eine Studie gelesen, dass wir äh, jetzt äh, unrühmlicherweise geschafft haben, dass unsere Konzentrationsspanne jetzt kürzer ist als die von Goldfischen. Also der Mensch hat jetzt eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden, das ist wirklich so, und der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Also hat denn eine Qualität von Zeit nicht überhaupt erst einmal zu tun mit einer, einer Bewusstheit von Zeitwahrnehmung, einem zur Ruhe kommen, äh, einer äh, tatsächlich wieder einem runterfahren von Hektischem Wechseln zwischen social media fünf Aufgaben gleichzeitig und dem alltäglichen Stress?
1: Ja, Markus, also das ist, mit, 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 das ist der Punkt. Ja. Also ich meine, du, du hast das jetzt wunderschön äh, formuliert, aber es geht genau äh, also der primäre Motor dessen, von dem, was ich sage, wo wir versuchen zu unterstützen und hinzubringen, äh, das ist das, ja. Und das führen halt viele Wege nach Rom. Und dann auch wieder nicht. Und der eine hat das, also wir erleben das immer wieder, dass das vorhanden ist. ja Das ist ganz selten wirklich ausgeprägt, aber es ist öfters vorhanden, als man glaubt. Man muss dem nur quasi den Raum geben. Diese quasi... Dieses, äh, diese Muße, dieses Weg von der, vom Multitasking, äh, wirklich konzentrieren und, 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 und das wirklich, ich sage jetzt mal einfach äh, runterkommen aus Dingen, um Dinge wieder möglich zu machen, sind Dinge, die schon äh, in uns sind. Wir haben das nicht gelernt, ja, mit, mit, und wir, und wir können es auch nicht, auch die Jungen können es nicht. Deshalb merken wir auch immer wieder, wie gut das jungen Menschen tut, wenn man ihnen diesen Raum gibt, ganz einfach, ja, jetzt das Handy mal Handy sein zu lassen oder den Kanal, ich sage mal bewusst den Kanal, Kanal sein zu lassen und sich auf einen zu konzentrieren oder eben auf ein, ein Medium zu konzentrieren, auf eins und nicht auf zwei oder 25. Ja. Ähm, das steckt schon in uns drinnen. Ja, und die wenigsten, die allerwenigsten, die auch noch, noch so behaupten, dass sie, dass sie fähig sind, drei Dinge gleichzeitig zu machen, sie sind ganz selten. Also ganz ehrlich, ich will es aber jetzt nicht natürlich priorisieren, weil es gibt das wahrscheinlich, ich habe es im Wahrheit halt noch nie getroffen. Okay, es ist immer noch so, dass wir am effizientesten sind, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren. In Summe kann das schon einmal sein, dass es dann in Summe effizienter ist, wenn ich jetzt mal zwei Dinge gleichzeitig gemacht habe. Aber irgendwas leidet meistens drunter. Ja. Und das dient nur der Zeit oder des Fortschritts einer anderen Sache, dass jetzt zwei Dinge gleichzeitig sein müssen. Aber es ist nicht wirklich äh, die Qualität, die jetzt damit eine bessere wird. Ja. Ähm, und um, um jetzt auf das wieder zurückzukommen, was du eigentlich meintest, ist ähm, viele lernen erst wieder diese Güte, nenne ich das jetzt einfach einmal, zu erleben. Und, und, für, und kommen so auf den Punkt, in dem sie quasi wirklich ähm, vorgelebt kriegen. Also ich sehe das bei mir selbst extrem oft, ja, weil äh, ich habe ein Umfeld, ich bin ja auch, du hast gesehen, ich habe Crypto Investment Circle, ich habe eine noch immer, einen, einen großen Fuß in der IT für Klein- und Mittelbetriebe mit Ask Your einen einem ganz speziellen Konzept, um Kleinbetriebe eben äh, auf Augenhöhe zu supporten. Ähm, also wir stecken auch noch immer voll drinnen in dem Ferkel. Ja. Wir sind nicht losgelöst. Ähm, und, und gerade wenn es aus dem Eck kommt, ist das immer wieder ein Thema, das dass mehr und noch mehr und... und, und wie wir das denn machen, wie ich das denn mache, dass ich einfach sagen kann, mich interessiert das jetzt nicht. Ja? Mich interessiert dieser Termin jetzt nicht auf Druck. Ja? Wenn das jetzt wirklich sein muss und jetzt sein muss, äh, dann, dann tut es mir leid. Ja? Es passt mir jetzt nicht in meinen Tagesablauf. Ich mache das zu einer Zeit, wo es mir passt oder ich mache es halt nicht. Ja? Mhm. Also äh, ist es mehr und noch mehr und äh, für wen auch immer etwas anzusparen und äh, noch größer. Also dieser dieser Drang einfach ähm, immer mehr und mehr irgendwo hinzuschaufeln, wo wir es wahrscheinlich eh nie wirklich brauchen können, weil es eh schon so viel ist, dass nicht einmal unsere Kinder damit wirklich etwas anfangen. Ähm, das ist etwas, was viele wirklich gerne nehmen. Also ich lebe das sehr intensiv. Jetzt ist es bei mir ein bisschen leicht, weil ich natürlich schon viel erreicht habe in meinem Leben und auch so, dass ich wir eine wirtschaftliche Unabhängigkeit habe. Ähm, trotzdem ist es, könnte es mehr sein und viel mehr sein und viel, viel mehr sein und es ist aber nicht so. Und das ist vielen schon immer ein Vorbild, einmal loszulassen und einen Termin wirklich zu hinterfragen oder eine Anfrage wirklich auf Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit zu hinterfragen, die dazu führt und hilft, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, die Qualität zu verstehen, die es bedeutet, in sich zu sein und die Dinge, sich zu spüren, sage ich jetzt einmal ein bisschen blöd ausgedrückt. Gell? Also sich einfach selbst wahrzunehmen und zu verstehen, will ich das jetzt oder will ich das nicht. Ja? Und ich habe Freunde, um abschließend zu sagen, ich habe wirklich Freunde, die brauchen das. Ja? Wenn der nicht zehn Termine am Tag hat, dann keine Ahnung, gell? dann ist der, der könnte es sich 23 Mal leisten, das nicht zu haben, aber er braucht das und, und dort ist es auch legitim, finde ich. Aber viele brauchen das nicht. Da könnte
0: man dann überspitzt formulieren, das Leadership-Programm der Zukunft wäre eigentlich, äh, lerne äh, bewusst wahrzunehmen, lerne eine neue Qualität der Zeit, äh, lerne ein, ein äh, Solo-Tasking, lerne dich zu entwöhnen von den vielen Ablenkungen des Alltags Absolut. Und ja, und, und, und B, Frage B, ja. was ist deine Einschätzung? Äh, wäre, denn, wäre denn überhaupt der Markt, in Anführungszeichen, also die Wirtschaftssphäre, wäre die empfänglich für so einen Impuls?
1: Ähm, äh, Markus, ähm, eine gute Frage. Also äh, ganz spontan, ganz spontan glaube ich das noch nicht. Also wenn ich jetzt sehr, sehr realistisch versuche, das zu betrachten, ich bin nämlich natürlich nur mit Unternehmen zusammen, ähm, in 90 Prozent meiner Fälle, die sehr wohl dafür eben bereit und empfänglich sind und offen sind und diese Räume schaffen. Ja, aber ich muss mich immer selbst an der Nase nehmen, deswegen denke ich jetzt da ein bisschen intensiver nach, dass das ja nicht der Gros ähm, der aller Unternehmen ist oder auch nicht eine repräsentative Masse aller Unternehmen ist. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen rekapituliere, dann, dann muss, ich schon, muss ich euch, also dir und, und den Zuhörern schon vermitteln, dass meine persönliche Meinung äh, sehr spontan eher die ist, dass wir noch ein bisschen entfernt sind davon. Also da hat sich viel getan, äh, so verrückt es klingt. Also da hätte Corona, wenn es jetzt nicht im Kontext der Maßnahmen oder den, den teilweise mittlerweile schon sehr verrückten äh, Versuchen, Corona zu steuern, äh, da hätte, hätte viel Gutes passieren können. Es ist einiges davon hängen geblieben. Man hätte noch deutlich mehr machen können. Die Kriegssituation im Osten im Moment führt unweigerlich auch in ein Umdenken auf vielen Ebenen, auch auf dieser Ebene. Also ich will behaupten, dass die Krisen uns noch mehr helfen. Also wir sind schon so in einem prinzipiellen Prozess des Umdenkens und die Krisen, helfen noch mehr, dieses Umdenken zu beschleunigen, Unternehmen die Notwendigkeit dafür zu geben, sich in diese Richtung zu orientieren, weil etwas nicht mehr geht, und das ist mittlerweile augenscheinlich, klassische Mitarbeiter zu kriegen. Also den normalen mhm. Angestellten, den gibt es, Kaum mehr, egal wo man hinschaut. Das sind also hier in Europa zumindest alle so verwöhnt worden mit den Paketen. Wir haben äh, so ein, ein, ein Drama in allen, vor allem handwerklichen Fachbereichen, aber auch, also IT sowieso und, und, und Beratungsbusiness, also dort, was wirklich qualitativ ist. Äh, auch kein Thema, aber schon im Handwerklichen ist es jetzt mittlerweile so, oder wenn man nur schaut ins Dienstleistungsgewerbe, es gibt die Leute nicht mehr. Sie kriegen so und so das Geld und ob sie äh, jetzt 20 Prozent mehr oder weniger kriegen, äh, dafür aber sich selbst quasi organisieren können, das ist ihnen äh, ganz egal, die brauchen sie nicht, sie kommen mit 80 Prozent zurecht äh, und können sich quasi selbst den Tag gestalten. Ähm, also wir kriegen als Arbeitgeber absolut den Druck äh, uns anders wirklich ganz anders aufzustellen. Ob das jetzt zu den Punkten kommt, die du vorhin unterstrichen hast, das lasse ich jetzt einmal dahingestellt, weil das wäre also das wäre schön. Ich glaube aber, dass es wie halt in vielen Fällen die wirtschaftliche Notwendigkeit ist, eben einfach sich zu reorganisieren und neu zu definieren und zu Dingen zu kommen, die mitunter dann das auch wieder adressieren. Aber die Mehrheit ist mit Sicherheit noch nicht dort.
0: Hm. Ich habe letztens äh, einen, einen Kommentar gelesen, da ging es um äh, das Thema äh, New Work im klassischen Sinne und da hat hat die Autorin dann gemeint, äh, man muss das, was Bergmann damals, der Bergmann damals äh, gewollt hatte, vor dem historischen Hintergrund verstehen. Äh, also vor 80er Jahren mit Detroit und General Motors, da ging es ja eigentlich um die nackte Existenz der Leute, die keinen Job mehr hatten. Und dann, dann wird gefolgert im Artikel, dass man heute, 40 Jahre später, für die Menschen eine völlig andere Ausgangssituation hat. Also gerade, man kann, man kann unglaublich viele Sachen in der Ausbildung machen, man kann studieren, wir rennen in ganz vielen Bereichen in einen Arbeitnehmermarkt rein. Also man wird gut bezahlt, weil man, äh, 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 weil man eine Fachkraft ist, die gesucht wird. Äh, der Arbeitgeber muss sich um den Bewerber bemühen und nicht umgekehrt. Also da wird praktisch am Ende als Fazit die Frage gestellt, ist es überhaupt noch das Zeitalter des klassischen New Work, weil sich viele Voraussetzungen und, und Annahmen von New Work eigentlich schon erfüllt haben. Ja? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Die brauchen also es gibt es gibt so Dinge die, die ich sage jetzt einfach mal die bedürfen einer äh, entsprechenden organisation um es in den mengen vor allem ähm, an den Mann zu bringen also wenn ich jetzt einfach an eine äh, ja, Produktion von von siegelsteinen oder dann bleiben wir bei konsumgütern radios apple iphones äh, samsung smartphones oder wie auch immer also wenn wir äh, bei diesen dingen bleiben oder wenn wir diese Dinge bedenken, die jetzt dazu führen, dass wir Waren in den Händen halten, die wir brauchen, um unseren Alltag quasi äh, zu erleben oder in der Form zu erleben, wie wir es erleben wollen, äh, dann braucht es auch Organisationen, die, äh, die die Macht haben, das zu produzieren, in, und das ist natürlich effizient, effektiv und, und, und wir brauchen diese großen Strukturen, ja, um es auf den Punkt zu bringen. Es geht ohne denen nicht. Die Frage ist, und die ist für mich also ganz einfach zu beantworten, müssen sich diese Strukturen so organisieren, wie sie das heute tun? Und da sage ich also ganz klar, nein, das geht ganz anders und, und deutlich, deutlich effizienter und menschenfreundlicher, was nicht heißt, dass ich also Strukturen mit einem absoluten Freigest quasi behaften kann und dann Erfolge davon ziehen werde. Das wird auch nicht funktionieren. Der Mensch braucht schon eine gewisse Art von Orientierung, die mit Strenge auch irgendwo eine Vorgabe braucht, weil sonst funktionieren auch solche Dinge natürlich nicht. Das sind aber, und das ist jetzt ein bisschen der Unterschied zu, zu ich sage mal, Zeitalter Industrialisierung, wo wir weit, weit, weit schon entfernt sind. Wir sind wirklich fortgeschritten, digitalisiert und bewegen uns ganz klar in Richtung einer, einer ja, computergestützten, also mehr und mehr computergestützten Lebenswelt. Wir merken so etwas. Also ich glaube, das was Zuckerberg macht mit mit Meta, eine, nicht dass ich es jetzt die die große, also die 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 super tolle Geschichte dahin gestellt, gestellt haben möchte, aber der das ist schon ein ein sehr durchdachter Weg. Also wenn man den Jungen heute zuschaut, die bewegen sich alle. Dort, ja, mein Nachbar in, in, in Leus, ich lebe am, am See, im Neusiedlersee. Ähm, und und der, hat, der hat, also Fortnite, die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, aber meine, meine Nachbarn, die kämpfen ja täglich, ja, um, den, um das Kind aus dieser Wolke rauszukriegen. Ähm, also für, sind...
0: für, für, für alle, die es nicht kennen, Fortnite ist ein sehr, sehr erfolgreiches Computerspiel. Ich glaube, da versammelt man sich auf einer Insel ne, und, und, und kämpft dann miteinander und gegeneinander. Ne?
1: Also vereinfacht ausgedrückt ganz genau so, man versammelt ja. sich digital auf einer Insel oder man versammelt sich digital und macht dann Dinge digital. Und das, was, was uns äh, Mark Zuckerberg mit, mit Meta quasi so ein bisschen vorhalten wird, ist eine, eine, eine virtuelle Welt, in der wir uns genauso bewegen, also in der wir Dinge tun, die wir heute physisch tun, dann einfach digital machen, wie es es ja auch schon in Ansätzen gibt, ja, wenn ich mir jetzt vor allem auch wieder in der Corona-Zeit anschaue, was entstanden ist im Kontext Kongresse, also digitaler Kongressunterstützung, wo ich mich durch Räume bewegen kann, an Sessions teilnehmen kann und, 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 das wird, das wird noch viel, 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 viel viel größer und mehr werden. Ich habe jetzt den Faden verloren, Markus. Jetzt musst du mir helfen. Du hast eine Frage, du hast eine gestellt und ich habe mich zerredet in Meter.
0: Nee, es ging eigentlich darum, äh, um es auf, auf die Formel zu bringen. Ist äh, der New Work Gedanke oder die New Work Botschaft von Fritjof Bergmann, die er vor 40 Jahren formuliert hat, äh, ist die noch zeitgemäß oder hat die Realität in einer positiven Art und Weise den New Work Gedanken bereits eingeholt, inkludiert, dadurch, dass wir ja unglaublich viele Wahlmöglichkeiten haben, dass wir äh, die Arbeitswelt neu gestalten können. Das, das, das war so ungefähr die Frage. Ja, yeah,
1: ja, yeah, yeah. also schon wo ich abgebogen bin. Also ganz klar, das ist in der Form eins zu eins überholt. Ich würde das ja auch jetzt einmal grundsätzlich als, als in, in der Definition schon in Frage stellen. Ähm, der Ursprung der ganzen Methodik kommt ja ähm, ist ja auch schon viel weiter für den zurückgehend kommt ja aus der eigentlich aus der Weltkriegszeit wo man in Amerika ja ähm, ähm, in kurzfristiger Zeit Flugzeuge bauen müsste für den Zweiten Weltkrieg. Also dieses Zusammenarbeiten in kleinen Zellen, sage ich einmal vereinfacht dazu, stammt ja eigentlich aus dieser Zeit und aus dem heraus stammen dann viele Dinge, die wir heute darunter wiederum titulieren. Aber ich will das jetzt gar nicht, da könnte man auch wieder stundenlang philosophieren. Letztlich kommt das alles aufs Gleiche hinaus und letztlich sind, ist es so, dass es so ist, und das wollte ich eigentlich sagen, dass wir heute eine ganz andere Voraussetzung haben, miteinander umzugehen, zu arbeiten, äh, zu kollaborieren, zu kooperieren, äh, Dinge weiterzubringen, effektiv zu machen, effizient zu machen, erfolgreich zu sein und, 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 und. Wir haben ganz andere Mittel, ganz andere Methoden ähm, und, und müssten in Wahrheit neu denken. Ja, wir müssten eigentlich Arbeit neu definieren äh, und, neu, äh, die, also, und die Zusammenarbeitsform neu äh, runterbrechen, vor allem im Kontext entschuldige ganz kurz noch vor allem im Kontext der auch der gesellschaftlichen gesetzlichen Einbettung und kannst
0: du uns vielleicht nur einen oder zwei Gedanken mitteilen wie müssten wir das denn neu definieren ja weil ich glaube jetzt sind wir am Punkt weil wir haben ganz viele viele Stimmen und wir haben von Jürgen Bergmann und da macht jetzt jeder seins und die Politik rudert und die Wirtschaft rudert gib uns doch mal ein oder zwei Gedanken von dir mit? Wie müsste man denn arbeiten heute?
1: Es gibt, es gibt Dinge, die wir als Menschen erreichen wollen, die auf der einen Seite äh, gesellschaftlich getrieben sind und auf der anderen Seite äh, sehr stark persönlich getrieben sind und viel mehr sein könnten, als sie heute sind. Es gibt Menschen, das ist um eins, ja, das ist eigentlich da, ja, wir wissen, wir würden gern das und das verstehen, wir würden gern, ich bleibe jetzt mal ein bisschen, wir würden gerne am Mars fliegen, weit entfernt, wirklich weit entfernt, äh, Könnte ich da mal Mond fliegen heute, äh, weil wir die Technologie nicht haben, wir hatten sie einmal, wir haben sie nicht mehr. Ähm, also es gibt so Dinge, die, die als Menschheit äh, die, die absolut Sinn macht, wir würden gerne keine hungernden Kinder mehr wissen, wir würden gerne jedem eine Bildung geben, also es gibt eine, eine ganze Reihe von Dingen, die gesellschaftlich einen Sinn machen. Und es gibt sehr viele Dinge, die persönlich getrieben eine Orientierung machen. Das ist eins. Und das andere ist, wir müssen ganz einfach als System denken in, ich habe Menschen, die wollen diesen Freiraum und denen sollte ich auch die Möglichkeit geben, in diesem Freiraum quasi aufzugehen. Und ich habe Menschen, die brauchen Struktur. Nicht jeder, und das ist vollkommen legitim, ist jetzt jemand, der sagt, ich stehe auf, wenn ich aufstehe und weiß sofort, was ich zu tun habe. Es gibt einfach die, die sagen, ich liebe es, um, weiß ich, ich sage jetzt, um 37 meine meinen mein, mein Home zu verlassen, in meine Firma zu fahren, wie auch immer jetzt geht es auch wieder ein Kapitel, und dort die Tür aufzumachen, in mein Büro zu gehen, meine Kollegen zu sehen und meinen Tag abzuspielen was jetzt nicht unbedingt zwangsläufig klassisch einer typischen Struktur äh, ja, sein darf oder sein soll oder, oder, oder nicht dafür sprechen soll. Aber ich meine, es gibt Menschen, die wollen einfach diesen Freiraum sich selbst zu gestalten und zu entwickeln im Kontext der Aufgaben, die wir zu bewerkstelligen haben. Und es gibt äh, die Menschen, die das nicht wollen. Und der, der generische Neugedanke wäre eigentlich der zu sagen, äh, ich schaffe Systeme, in dem ich beides, also wirklich gleichermaßen äh, unterstützt, ähm, aber eben getrennt betrachtet ermögliche. Und einmal, das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr, ähm, sozusagen sehr Null und Eins, aber das ist es natürlich nicht, aber es geht einmal wirklich darum zu sagen, was, hey Mensch, was willst du? Ja, willst, du willst du dich frei bewegen und, und etwas Gutes für deine Gedanken, beziehungsweise im Kontext der, der Gedanken, die wir als Menschheit haben, tun und machen und dich dort einbringen und auftun oder willst du dich in ein System einbringen und, und dort deine Karriere machen. Mhm. Aber das sind so die zwei Grunddinge, die uns als Menschen einmal äh, unterscheiden. Ja, dieses, diesen, auch der, der, der Künstler tut das ja auf seine Art, also der klassische Künstler, indem er sich so, und so abwendet von allem, was irgendwie strukturell ist und, und halt versucht, irgendwie sein Ding zu finden und dafür finanziert ja. zu werden. Und äh, man kann, und das ist halt ein bisschen das Thema, man kann jetzt eben einfach nicht hergehen und sagen, ich, ich erfinde das neu. Ja, ich schalte uns alle aus und alles, was wir geschaffen haben, aus und, und mache das jetzt auf einer grünen Wiese mit den vorhandenen Technologien neu. Das geht eben nicht. Aber, und da gab es ja auch schon die unterschiedlichsten Versuche, und die müsste man eben einfach konsequent und ernsthaft weiter betreiben. Ich kann hergehen und sagen, ich baue jetzt neben dieser Welt und ich komme gleich darauf, welche Welt es eigentlich zu ersetzen gilt, äh, baue ich jetzt diese neue Welt. Ja, so wie das zum Beispiel. Ich bleibe jetzt hier bei einem Hersteller aus Deutschland. Ich sage auch Namen, ohne Werbung zu machen. BMW hat den i4, also den kleinen, den ersten i4, also den das erste E-Auto von BMW, äh, hat BMW so gemacht, dass sie gesagt haben: äh, Wir trennen uns von allen Strukturen in unserer Organisation. Wir generieren ein neues Team, ihr kriegt eine eigene quasi Werkstatt, ihr kriegt alles neu, ihr dürft es definieren, wie ihr das wollt, und macht es ein E-Auto. Und das war der Erfolg des ersten elektrischen BMWs, dieser kleine, der, der mhm. da heute noch immer herumfährt. Ja, also ich will jetzt da nicht zu so tief rein, aber das, was, das ging dann eine Zeit lang sehr, sehr gut und dann war etwas da plötzlich, was, äh, was, was auch etwas ist, was uns alle hindert am Weiterkommen oder am, 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 am Bewegen von diesen Dingen, was da zu bewegen ist und das ist ganz stark der heute getriebene Kapitalmarkt. Ähm, also mhm. ein Kernproblem, das wir haben, ist, äh, dass es Geld ohne Ende gibt. Ähm, die EZB fett. Wir drucken also seit seit eigentlich seit 2007 drucken wir wie uns äh, irgendwie ein, ein Titel ja. dafür einfällt drucken wir Geld. Äh, das geht in den Markt und 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 treibt also noch mehr eines, nämlich das äh, Investieren in Dinge, die nicht richtig bemessen werden. Und ich ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, aber es ist schon ein Urding ja, dieses ganzen Missverständnisses und Misstuns. Wenn es uns gelingen würde, Unternehmenserfolg an den richtigen Parameter zu messen und das zu kapitalisieren, dann wäre das ein Meilenstein, um das zu treiben, was wir vorhin besprochen haben. Also was, was, sind die
0: richtigen, was sind die richtigen Parameter?
1: Also Ich, ich glaube nicht, dass ich die jetzt alles runterbeten kann, aber ich sage jetzt mal, was es nicht ist, ist nur zu sagen, ich... Ich, und ich bewerte ein Unternehmen rein an der quasi EBIT-Leistung, also um, ich sage mal einfach Umsatzlaufende Kosten, Sachkosten, Investitionskosten, bla bla bla. Also ich bewerte ein Unternehmen an der Börse nicht nach EBIT oder EBITDA oder wie auch immer nach diesen klassischen sehr, sehr mathematischen Werten, sondern ich lasse in die Bilanz Dinge einfließen und das ist natürlich jetzt ein Thema, wie ich das mache, aber ich lasse in die Bilanz mit einfließen, nicht in einen gesonderten Bericht oder einen Report, wie es mir heute schon teilweise gibt. Ja. Sie ist arm, wie sie alle heißen. Aber eben kein Report, sondern in die Ziffern mit einfließen lasse ich Hausnummern, Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Anteil der Dinge, die dieses Unternehmen für die Ökologie tut, Anteil der Dinge, die dieses Unternehmen äh, im Kontext der Einsparung von CO2 tut äh, und, 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 und. Also wirklich aber in, in, in Werte bemessen, ja, nicht nur in Definitionen äh, niedergeschrieben, sondern der, der Wert einer Unternehmung, äh, die eine, auch wieder simpel ausgedrückt, eine Mitarbeiterzufriedenheit in einer 10 skala von 10 hat, aber nur einen EBITDA von 5, hat einen höheren Wert als einem, ein Unternehmen, das einen EBITDA von 20 hat und eine Mitarbeiterzufriedenheit von 7, CP okay. ja, oder ja. 6. Ja.
0: Passiert es nicht gerade mit diesen ganzen ESG-Kriterien? Da gibt es ja sogar schon Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, dieses dieses ESG zu raten und zu bewerten von Unternehmen.
1: Ist das das? Ich habe es, das, also das geht in die Richtung. Ich kenne den Fortschritt zu wenig, also da muss ich mich entschuldigen, da bin ich jetzt zu wenig eingelesen und, und, und informiert. Ähm, wenn das etwas ist, das dorthin geht, dass, diese, dass quasi diese Kriterien dazu führen, dass sie auch in die Bewertung, in die Unternehmensbewertung und die Unternehmensspekulation eines, eines, eines Titels quasi äh, führen, dann ist das der richtige Weg. Ja, es gab solche Dinge ja immer wieder, die halt dann doch wieder von der Gesellschaft im Keim erstickt wurden, weil es halt sehr weiche Parameter sind. Nicht? Also im mhm. Umsatz kann ich relativ klar definieren, aber wie definiere ich Mitarbeiterzufriedenheit? Ja, wie messe ich das denn wirklich? Ja, was heißt jetzt, wenn ein Unternehmen 9 und das andere zehn hat? Aber das könnte man mit den Mitteln, die wir heute haben haben, könnte man das extrem gut und einfach äh, darstellen.
0: Also das, das ist, ist ja, ja auch ein bisschen was...
1: Also, Entschuldige.
0: Ja, du ja, zuerst, ganz, ganz kurz, das ist ja auch das, was wir bei HumanFly beschreiben mit der dreiteiligen Wertschöpfung. Ja, also wir haben die finanzielle Wertschöpfung, die sowieso jeder kennt, die Datenblätter ja. und so weiter. Wir haben die organisationale Wertschöpfung mit Produkten, Dienstleistungen, Strukturen. Aber wir sagen eben auch, es gibt die kulturelle Wertschöpfung oder den People Value, der sich rund um Menschen, Zusammenarbeit, Führung, Mitarbeiterbewertung und so weiter abspielt.
1: Ja, ein Punkt, ja. Punkt. Kannte ich jetzt nicht von euch, aber das ist genau, äh, genau die Richtung. Ja. Und das sind ja auch die Werte in Wahrheit. Ja. Und das ist ja auch das, was uns weiterbringt. Nicht? Wenn wir uns jetzt diese ganze Situation anschauen, ähm, wo wollen wir, wie wollen wir, wollen wir jetzt so weitermachen? Ja, wir brauchen Energie, kein Thema. Ähm, aber äh, was brauchen wir, wenn wir das Energiethema gelöst haben? Und das brauchen wir vorher schon, um das zu haben, was wir dann brauchen. Aber diese Themen kommen gar nicht auf.
0: Hm. Wenn wir, wenn wir jetzt diese Klammern so ein bisschen zusammenfügen, ihr habt jetzt das DNA äh, zehn Jahre gemacht, ja, es gibt es ja seit 2012, ihr habt auch ja ein, ein Reifegradmodell entwickelt, wonach ihr Unternehmen oder ich sag mal Organisationen beurteilt. Was sind denn deine Erfahrungen aus zehn Jahren DNA und, und zehn Jahren dieses sogenannten Reifegradmodells?
1: Mhm. Um. Vielleicht ganz kurz zum Reifegrad-Modell auch erklärt für, für das Auditorium. Also, wir haben dann irgendwann begonnen zu sagen, wir müssen den Unternehmen eine Möglichkeit geben, festzustellen, weil jedes ist anders. Ja? Jede Organisation ist in sich anders und anders getrieben und hat andere Dinge, die ja auch im Kontext des Unternehmens, der, quasi der Unternehmensstrategie, äh, die ja unterschiedlichst ist, auch, auch dargestellt werden müssen. Ja, das Einzige, was irgendwie bei allen eben gleich ist, dass sie letztlich äh, mehr, mehr, mehr wollen. Ähm, <lacht> ja. und, und, und sonst sind sie ja sehr, sehr unterschiedlich in dem, wie sie das tun und äh, was, sie, was sie dazu für Methoden und, und, und Dinge machen. Ähm, und wir haben gesagt, wir brauchen relativ äh, effizient und effektiv ein Werkzeug, das es ermöglicht, einem Unternehmen festzustellen, wo es steht, auch so sowas wie einen Branchenvergleich, also in diesen drei Säulen, aber in Wahrheit haben wir die noch ein bisschen weiter aufgegliedert. Also wir unterscheiden in zehn Disziplinen. Diese drei Säulen quasi zerlegen wir noch einmal in, in, in Summe zehn. Und, und die bemessen wir mit einem strukturierten Fragenkatalog, den wir an alle Mitarbeiter richten und können dann relativ gut und klar darstellen, wo steht ein Unternehmen wirklich? Und wenn ich jetzt eine Unternehmensstrategie habe, an welcher Schraube könnte ich denn aufgrund dieses Ergebnisses am ehesten drehen, um etwas zu bewegen? Und das macht, das macht die DNA-Reifegradmessung. Ja, das ist also dieses, dieses Werkzeug, das wir äh, hier mit der Fachhochschule für, für Personal und Organisation in Wien äh, ausgearbeitet haben. Und jetzt, das sage ich schon auch ganz offen wie immer äh, in die Runde, nicht die Mega-Breite damit erzielt haben. Also ja. Zwei Hände, drei Hände, entschuldige, also zweimal zwei Hände, so muss ich sagen, äh, reichen. Vielleicht sind es 25 Kunden, die wir bedient haben, damit äh, mehr haben wir nicht erreicht. Äh, eben auch, weil es ein Modell ist, das sehr tief einfach darstellt, wo Dinge stehen. Und das will man dann vielleicht auch gar nicht so wissen. Wir haben auch jetzt nicht die große Werbung gemacht, sondern wollten einfach ein Werkzeug entwickeln, ein, ein fundiertes, äh, das einem Unternehmen hilft, wenn es das denn möchte. Mhm. Ähm, wir haben nach zehn Jahren, oder ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen ich, ja, weil meine Partnerin, die Christiane, würde das wahrscheinlich ein bisschen anders formulieren. Jetzt sie ist so ein bisschen mehr die... die ja, Ich sage einfach rosa-rote Brille, blauäugig ist falsch, rosa-rote Brille, äh, positiv. Ich bin da eher der, der konkrete kritischere. Ich bin auch der, 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 der äh, bei uns dann in den Projekten direkt steckt, ja, also in den wirklich konkreten Projekten steckt und nicht nur die, die eben aufmachen und, und Impulse geben. Also nicht nur mal bitte auch alles nicht, nicht falsch zu verstehen, das ist ganz wichtig. Äh, ich habe in den zehn Jahren einmal A, die brutale Erfahrung gemacht, dass das Einzige, was wirklich bewegt, äh, oder also jetzt nicht ausschließlich, aber in doch 9 von 10 oder wenn nicht sogar 98 von 100 Fällen, das ist wiederum die Wirtschaftlichkeit. Erst wenn, äh, wenn man darstellt, dass man mit, mit DNA in der Organisation ähm, Kosten spart, äh, mehr Umsatz generiert, mehr, irgendwas mehr wieder macht, erst dann öffnen sich Unternehmen. Den Prozess. Also Beispiel auch große Bank in, in, in Österreich, äh, also sehr große heimatliche Bank, damit gibt es eh nicht mehr sehr viel Auswahl, ähm, <lacht> hat, hat, hat vor, vor jetzt mittlerweile auch schon wieder äh, über zehn Jahren gesagt, wir ziehen alle 20 Standorte auf einen Standort in Wien zusammen und bauen einen großen Campus. Und das war wirklich lange Zeit so, dass ich über eine Ecke eines sehr guten Freundes, versucht habe, auf den Vorstand zu wirken, dass man sich denn doch überlegt, den Campus im Kontext DNA zu orientieren. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, das zu bewegen und ist letztlich nur deswegen wirklich breiter gegangen, eh nicht in der ganzen Konsequenz gegangen, leider, aber doch immerhin, weil wirklich klar wurde, dass man, wenn man das richtig tut, sich Arbeitsplatz spart und man auch Flächen, die man jetzt schon verplant hat, vermieten kann und damit wieder quasi einerseits kosten und auf der anderen Seite ähm, äh, Umsatz generiert. Mhm. Und es ist äh, die nächste Erfahrung, einfach die, dass das, was am leichtesten geht, sind, äh, also dort, wo man den am leichtesten bewegen kann, das sind äh, Umbau- oder Übersiedlungsprojekte, also Projekte, die aus dem Bau oder aus dem Raumthema kommen. Das ist das, wo wir, oder wir, ich, meine Erfahrung, am leichtesten dann auch menschliche Prozesse oder eben Dinge aufzusetzen sind, die den Menschen helfen, mit dem Thema leichter zurechtzukommen und sich besser zu organisieren. Es gibt ganz wenig Fälle, wo wirklich der Mensch im Vordergrund steht, von Beginn weg, wo man sagt, man möchte eigentlich der Organisation was tun, man möchte eigentlich dieser Menschenarbeit vorherrschend und vorgehend etwas machen. Und ähm, die Technologie ist eigentlich meist mittlerweile eine Ecke, die als gegeben angesehen wird, äh, was jetzt in den meisten Fällen aber auch nicht richtig ist. Also die meisten glauben, sie haben eh die Technologie, um das alles zu bewegen, äh, was man braucht, um das zu tun. Ähm, was aber in vielen Fällen nicht stimmt, weil doch manchmal Komponenten wieder dabei sind, die noch so, ich sage einfach mal, nicht Cloud-orientiert, wobei Cloud heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zwangsläufig jeden Server aus meiner Firma bringen muss, aber Cloud-orientierte Dienste in meinem Unternehmen habe, die von überall hin gleich zugänglich sind. Also die Dinge müssen einfach easy sein, müssen äh, in, den, in den Arbeitsprozess und Ablauf erreicht reinpassen. Wenn ich dreimal nachdenken muss, wie ich das tue, dann habe ich irgendwas schon wieder falsch gemacht. Also hm. oft ist IT so als Selbstgänger quasi abgehakt und es wird dort gar nicht viel investiert, obwohl ähm, etwas zu investieren wäre. Das sind so ein bisschen die, das Konkluso zehn Jahre. Also wir haben die, die meisten Unternehmen kommen aus der Raumecke, dann lässt sich bei Menschen auch was bewegen. Die wenigsten kommen aus der Menschenecke, die meinen es aber dann, wenn wirklich gut und, und da wird dann auch wirklich investiert in den Menschen. Und eigentlich fast alle sind mit IT, haben, hätten im IT Bedarf und, und noch durchaus, also mal mehr, mal weniger Verbesserungspotenzial.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss einen Schritt vorausschauen. Du schreibst ja auf deiner Homepage ähm, gleich am Anfang. Äh, mein, mein Name ist Markus Ismir und ich bin meist der Zeit voraus. <lacht> Finde ich ja einen, einen mutigen Spruch. Äh, deswegen würde ich gern würde ich gerne noch mal so zum, zum Abschluss von dir wissen: Was sind denn vielleicht ein oder zwei Entwicklungen auf deinen Gebieten, auf deinem Gebiet die du voraussiehst und dies und, 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 die, und wo sich der, der Mainstream, sag ich mal, diesen Themen noch nicht angenommen hat, weil man sie noch nicht sieht.
1: Also ich würde mich da auf eines fokussieren, weil das sehr nahe liegt und ich habe heute schon ein bisschen darüber gesprochen. Das ist das ist der ich nenne das einfach mal die, der Teilzeitmitarbeiter. Das ist die, das, die, diese Arbeit an Dingen, die nicht mehr konsequent von einer Person durchgeführt wird. Also ich glaube, es wird sich etwas relativ rasch zeigen und bewegen aus den unterschiedlichsten Drücken und Strömungen heraus. Aber vor allem der, dass ich eben den, den, den Vollzeitmitarbeiter in der alten Form nicht mehr kriege. Es wird äh, passieren, dass wir ganz neue Formen der Einbettung von Mitarbeitern haben werden, die punktuell an einer Sache arbeiten. Vielleicht sogar diese Sache übergeben, wenn es Sachen sind, die quasi äh, ein, ein, sogar im schlimmsten Fall, also jetzt, Entschuldigung, nicht falsch zu verstehen, also 7x24 ist jetzt nicht schlimmster Fall. Wenn ich Dinge habe, die 7x24 sein müssen, dann ist das okay, ähm, die quasi nahtlos übergehen in einem Betrieb ja, von einer Person, die. Ja, ich sage jetzt mal zu Hause in, 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 ich in Österreich, jetzt in Floridsdorf sitzt, äh, und einer Person, die in Niederösterreich in St. Pölten sitzt und einer anderen Person, die in Vorarlberg äh, in, in Lech sitzt oder wo auch immer. Also ich glaube, es wird passieren, und zwar relativ rasch, dass es äh, Beschäftigungsformen auch rechtlich eingebettet geben wird, wo dieses, ähm, dieses, dieses fixe Arbeitszeitding, das wir heute vorgeschrieben haben, gehen wird, wandeln wird und mehr, ich sage einfach mal so freie Modelle dazu der Beschäftigung, so wie sie heute da sind, viel mehr Struktur bekommen in ihrer Einbettung als freies Modell. Das ist etwas, was ich ganz klar sehe, das wird passieren müssen, wenn wir weiterkommen wollen, vor allem in Europa und zwar relativ rasch jetzt aufgrund der zwei großen Krisen, die wir mit uns haben. Mhm. Ich, alles andere ist, ist momentan meiner Meinung nach sehr in Frage gestellt. Ich bin gar nicht, ich bin momentan noch immer in diesem Loch ähm, äh, dessen, was da im Osten passiert. Also ich, ich hätte das niemals nie, ich habe das gesehen, ich habe schon verstanden was Putin möchte und, und, und äh, möchte es jetzt bitte nicht falsch verstanden wissen. Ich kann das auch nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt. Ich kann gar nicht nachvollziehen und, und es gibt viele Militärexperten, die hier wirklich viel Geld verloren haben durch Falschwetten, äh, dass er so reagiert, wie er reagiert. Das ist unglaublich und letztklassig. Äh, und wir wissen nicht, was unsere Konsequenz, ihn dorthin zu treiben und mit dem so umzugehen, wo uns das hintreiben wird. Also hättest du mich vor dem... 22. oder 24.2. damit behaftet, hätte ich schon zwei, drei Dinge am Thema gehabt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt kommt. Ich weiß wirklich im Moment nicht, wo wir, wo wir uns in welche Ecke erkennen. Es wird nicht nur eine sein. Wir uns da als Welt jetzt wirklich hin manövrieren lassen, weil wirklich Steuern tun wir es ja nicht mehr.
0: Hm. Ja. ja, das sind tatsächlich Entwicklungen, die ja weit über die Wirtschaft hinausgehen, die uns auch als, als Gesellschaft verändern werden. Ja. Ja. Markus, ganz ganz herzlichen Dank für dieses wirklich intensive und inspirierende Interview
1: Markus, ich sag vielen lieben Dank, danke dir, danke euch